0: 하나님 아버지 저희들에게 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회를 다시 주셨으니 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 인도하셔서 이 말씀에 집중하며 또 하나님의 그 계획과 뜻을 우리가 이해하게 하시고 그로 인해서 우리의 삶이 더 윤택해지며 하나님 보시기에 합당한 산 제사로 우리의 삶이 들려질수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오직 이것을 기록함은 여기서 이제 이것이라 하는 이것은 요한복음에 기록한 예수님에 관한 많은 표적들을 이제 이야기하는 것인데요 이 복음서에 기록하지 않은 다른 그 여러 가지 사건들이 많이 있었지만 특별히 이것들 중에서 몇 가지를 선별하여 이 복음서에 기록한 이유는 이렇게 이제 이야기를 하면서 두 가지 요한복음을 기록한 목적에 대하여 20장에서 이야기하고 있습니다 첫째는 무엇입니까? 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며요첫 번째 이유입니다 너희로 하여금 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 둘째는 무엇입니까? 또 너희로 믿고 그 이름을 의이름 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 이두 가지 목적에 대해서 요한사도가 미리 밝혀두고 있습니다 따라서 이 복음서의 말씀을 가지고 설교하는 저도 이 설교를 들으시는 여러분들께서 정말 예수께서 하나님의 아들 그리스도시라고 고백할 수 있는 그 자리에 나아가실 수 있도록 도와드리는 마음으로 매주 설교를 해야 될 것이고요. 물론 이 점은 지금까지 한지도 예외 없이 마음속에 품고 있는 설교의 제목 목적입니다만 특별히 우리가 앞으로 9주 동안 이 요한복음의 말씀을 읽으면서 우리가 함께 이걸 생각하면서 이 말씀을 돌아봄으로 인하여 정말 우리 마음속에 이 예수 그분께서 하나님의 아들이신 이 그리스도라고 우리가 진정으로 고백하는 그 믿음의 자리로 더 가까이 나아갈 수 있게 되기를 정말 진심으로 기도합니다. 요한복음의 말씀은 아주 선명하게 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 알지도 못하고 또 그것을 고백하지도 못하시는 분들을 향하여 말씀하고 있다는 것을 여러분 기억하십시오 집에 돌아가셔서 혹시 여러분의 그 식구분들 중에 또 직장 동료들 분들 중에 예수를 모르시는 분들 계시다면 이 요한복음의 말씀을 가지고 예수를 소개할 수 있는 그런 기회들이 주어지기를 간절히 바랍니다 또 여러분 그런 분들 교회로 초대하셔서 이 요한복음의 말씀을 직접 들어보시도록 하나님의 그 말씀이 가지고 있는 그 능력을 그분들이 직접 체험하면서 그분들도 역시 이 믿음의 고백의 자리로 나아갈 수 있도록 이렇게 인도해 보시는 것도 좋은 방법이 아닐까 생각을 합니다 여러분 믿음이라는 것은요 하늘에서 갑자기 사람들의 마음속에 뚝 떨어지는 것이 아니고 이 복음의 말씀을 선명하게 들을 때또 꾸준하게 사람들의 귀에 그 복음의 말씀이 울려 퍼질 때그 전달되는 과정을 통하여 하나님께서 이 믿음이라는 것을 그 사람의 마음에 심으신다 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 그래서 여러분들도 예수께서 하나님의 아들이심을 믿음으로 고백하실 수 있고 또 다른 분들에게 그것을 증언하시게 되기를 또 여러분들의 그 증언을 들으신 그분들이 마음속에 그리스도를 향한 믿음이 피어오를 수 있도록 우리가 함께 힘을 합쳐서 기도해야 할 것입니다. 그런데 여러분 거기서 그치지 아니하고 이두 번째 이 목적을 보십시오. 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 이 믿음은 믿음을 가지고 있는 그 사람들에게 가져다주는 결실이 있다는 것을 약속해 주고 있습니다. 이 믿음의 유산이 무엇이라고요? 그 믿음으로 말미암아 생명을 얻는다는 것입니다 믿음 가운데 살고 계시는데도 불구하고 사는 게 도무지 사는 것 같지 않다 이렇게 한탄하시는 분들 종종 만나 뵙게 됩니다 혹시 여러분들도 뭐 지난 얼마 동안 사시면서 사는 게 너무 힘드셔가지고 야 이거 사는 게 사는 것 같지 않아 빨리 죽었으면 좋겠어 뭐 이런 그 지나가는 이야기를 하신 분들 계시는지 모르겠는데요 사람들에게는 누구나 예외 없이 삶의 무거운 짐들이 어깨를 짓누르고 또 숨통이 막혀오는 그런 상황을 만나게 마련입니다. 그 안타까운 형편을 모르는 것이 아닙니다만 사는 게 도무지 사는 것 같지 않다 하시는 그 말씀이 과연 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿어 그분의 이름을 통해 얻는 참, 참 생명을 우리가 굳게 붙잡고 소망 중에 살고 있는 이들이 해야 할 말인지에 대해서 우리가 깊이 한번 생각해보지 않을 수 없습니다 어제 제가 그런 분한 분을 만났는데 이분이 뭐 도무지 예수를 알지 못하시는 분이었기 때문에 아마 그랬을 거라고 생각해요 자식들로부터 다 이렇게 그 버림을 당하신 그런 할머니 한 분께서 자기의 처진을 이렇게 한탄하시면서 내가 살고 있지만 사는 것 같지 않다 이제 이렇게 이야기를 하셨는데요 우리 성도들은 예수에 대한 믿음으로 내 안에 참 생명이 있음에도 불구하고 삶의 짐이 무겁게 느껴진다고 해서 인생에 험한 구름이 몰려와가지고 도무지 단한줄기의이 소망의 빛도 보이지 않는 상황에 처왔다고 해서 도무지 내가 사는 것, 사는 것 같지 않다고 내뱉는 것이 합당치 않을 것입니다. 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라고 밝힌 이 사도 요한의 그 증거가 특별히 우리가 이제 요한복음의 말씀을 돌아보면서 우리 각자의 삶 속에 제 확인되는 그런 기회가 되시기를 간절히 기도하면서 오늘 아침에 봉독된 이 본문 말씀을 우리 잠시 돌아보도록 하겠습니다. 아, 여러분 뭐잘 아시겠습니다만 오늘 아침에 봉독된 이 요한복음 1장 1절의 18절의 말씀은 그 마치 오페라의 서곡과 같습니다. 이 서곡을 이렇게 들어 보시면 물론 뭐이 전체 그 음악이 담고 있는 그 모든 내용들을 이렇게 추약해서 어떤 그 맛을 미리 보도록 이렇게 하는 것입니다만 그래서 거기에 굉장히 많은 어떤 그 주제들 생각들 뭐 이런 게 담겨 있기 때문에 한 순간에 이거를 다 풀어헤치기가 어려울 것입니다 그러나 이 말씀 들어보시게 되면 아이 요한이 앞으로 이 복음서를 통해서 무엇을 이야기하라고 하는 것이구나 우리가 정말 앞으로 중심 조심해서 주의깊게 들어보아야 할이 깊은 주제들이 무엇인가 이런 것을 우리가 아마 알게 될 것입니다. 오늘 제가 설교를 하면서 하려고 하는 것은 앞으로 이제 이 요한이 복음서를 통하여 아주 자세하게 반복적으로 더 깊이 있게 심도 있게 다루려고 하는 이 주제들이 어떻게 등장하고 있는지 이게 어떻게 서로 연결되어 있는지에 대해서 어떤 그 총체적인 그림을 한번 그려보려는 것입니다. 시간이 뭐 많지 않기 때문에 이 18절에 있는 모든 내용들을 다 다룰 수는 없습니다만 큰 그림을 한번 그려보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 살던 곳을 떠나서 새로운 곳으로 옮기는 일이 얼마나 힘든지 이것은 이민자인 우리 우리 모두가 너무도 잘 알고 있는 그런 사실입니다. 정말 대단한 결단이 필요하고 또 많은 경우에 엄청난 대가를 치러야 하는 일종의 모험을 이민이라고 이제 얘기할 수 있겠습니다 특히 20대를 접어들으니까 이제 그 청소년기를 지나신 것이죠 20대를 접어들었거나 또그 후에 삶의 터전이 잘 자리를 잡기 시작한 이 40대를 전후로 해서 이민을 오신 분들 경우에는 제가 이렇게 보면 참 그분들 대단한 용기를 가지셨다 이렇게 박수를 쳐드리고 싶을 때가 있습니다 물론 일시적인 희생보다 더 나은 삶을 보장해 줄 것이라는 희망이 있다면 그 희망으로 인해서 잠시 받는 고통을 어느 정도 감당할 수는 있겠습니다만 도무지 앞을 예측할 수 없는 그런 상황 속으로 내가 뛰어들어야 하는 것이라면 그것이 얼마나 고통스럽고 이게 얼마나 위험천만한 일일까 이런 걸 생각해 보게 되는 것입니다. 게다가 아무도 나를 반겨주지 않을 것이 뻔한 그런 곳을 향하여 제 발로 걸어 들어가는 것은 소위 말하는 자살 행위나 마찬가지입니다. 그러니까 여러분, 이 18세기, 19세기를 전후로 하여 아시아라든지 아프리카라든지 남미에 복음을 들고 들어갔던 이 선교사들의 그 용기가 얼마나 놀라운 일입니까? 오늘 본문 말씀 중에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 라는 이 14절의 말씀 이것은 너무 유명하고 우리가 익히 들어 잘 알고 있는 그런 말씀입니다만 오늘 아침에 이 말씀이 설명하려고 하는 이 엄청난 사건 이 사건에 감당하기 어려운 감동과 이 감격을 천천히 한번 생각해 보려고 합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 이 하나님의 말씀이라는 이 독특한 명칭으로 표현되신 이 표현에 대해서 잠시 우리가 자세히 생각을 좀 해보겠습니다만 이 말씀이라고 표현되어 있는 이 예수께서 육신이 되어 즉참 인간이 되셔서 다시 말하자면 잠시 인간의 탈을 쓰셨거나 일시적으로 인간인 척 하셨거나 하지 아니하시고 우리와 똑같은 피와 살을 가지시고 인간이 겪는 배고픔과 외로움과 피곤함과 슬픔을 우리와 똑같이 나누고 겪으시기 위하여 2000년 전에 이 세상에 찾아오셨던 그 사건을 우리가 뭐라고 부릅니까? 성육신이라 이렇게 부르지 않습니까? 근데이 이 예수께서 우리 가운데 거하심에 이제 이렇게 성격이 번역을 하고 있는데요 이 거했다 이렇게 번역된 이부분에이헬라어 단어가 매우 중요한 단어입니다 보통 이제 이거를 천막을 친다 하는 이제 그런 의미로 이렇게 이제 이해가 되는데요. 요한이 여기에서 왜 예수께서 이 땅에 오신 그 사건에 대해 이야기하면서 육신이, 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데에 천막을 치셨다. 이렇게 설명을 하고 있는 것일까요? 부약지대 출애굽 사건 이후에 그리스도, 에, 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 방랑 생활을 하고 있을 때 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그들 가운데 임재할 곳을 마련해 놓으라고 명령하시면서 그들에게 이 일정 규모의 이 천막을 만들 것을 주문하신 것입니다 이스라엘이 그 모진 광야를 방황하는 동안 하나님께서 그들과 일거일족을 함께 하신다는 것을 증명하시기 위하여 그들에게 직접 보여주시기 위해서 이 천막 안에 임하셔서 그 백성들을 만나셨고 또 백성들이 옮길 때마다 그 천막과 함께 옮기셨던 그래서 하나님께서 그 택하신 백성들과 모든 것들을 함께 하셨던 그 장면을 연상하면서 예수께서 성육신하여 이 세상에 사셨던 모습을 우리에게 이렇게 표현하고 있는 것입니다 제가 이제 이걸 공곰이 한번 생각해봤어요. 야이 예수께서 육신이 되셔서 우리 가운데 임하셨다. 여러분 그 선거철이 되면 뭐 호주도 그렇고 한국도 마찬가지인데요. 이 지역 주민들의 권리를 보호하고 그들의 의견을 국회에 전하는 역할을 맡기기 위해서 이제 국회의원을 선출하지 않습니까? 주민들은 당연히 자신의 처지와 상황을 잘 이해하고 대변할 수 있는 사람을 선출하기 원할 것이지만 정당의 입장에서는 보다 많은 이 의회석을 확보하기 위해서 그 지역 사람이 아닌데도 자기 정당을 향한 지지율이 높은 지역이면 그 지역 사람이 아니더라도 꼭 당선시키고 싶은 인물을 그 지역에 공천해서 그 지역 사람들과 마찰이 일어나는 그런 경우를 종종 보게 되는 것입니다. 생존 보지도 못했고 우리가 지금 살고 있는 이 마을에 이 지역에 이, 주, 이 지역에 어떤 이슈가 있는지 또 그것을 해결하기 위해서 어떤 그 조치를 취해야 될 것인지에 대해서 아무런 그, 그 지식이 없고 관심도 없고 이런 사람을 어디서 불러다가 뚝때려뜨워 놓았을 때이 사람들이 그 사람을 보면서 이 뽑고 싶은 그런 생각이 들겠습니까? 그러니까 아무런 이 유대감 감이 없는 것입니다. 도대체 저 사람이 나를 위해서 뭘해줄 것이라는 기대감을 갖기가 굉장히 어려운 것입니다. 그 지역에서 오랜 세월을 거주하면서 그 잔뼈가 굵은 사람이 그 지역의 사람들의 필요를 잘 이해하고 그들을 대변해 줄수 있는 것처럼 예수께서 직접 인간의 몸으로 우리 가운데 오셔서 우리의 모든 고통과 나약함과 우리의 안고 있는 모든 인간으로서의 한계와 문제점들을 그분께서 몸소 겪으시고 체험하시므로 우리와 하나가 되셨다는 이 사실 이것은 권리만을 주장하고 대접받기를 당연시하며 희생과 헌신을 탐탁지 않게 여기는 우리들에게 적자는 충격으로 다가와야 할 것입니다 그런데 여러분 이 성육식 사건이 더 놀라운 것은요 이 10절과 11절의 말씀 때문입니다 거기 보십시오 그가 세상에 계셨으며 아, 계셨음의 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 또 있습니다. 자기 땅의 오매 자기 백성들이 영접하지 아니하였으니 아무도 알아주지 않는 곳에 아무도 반기지 않는 곳에 무관심으로 가득 찬 곳에 오셨다는 것으로 읽으실 수 있음자만 요한이 여기서 설명하고자 하는 상황은 그것보다 더 좋지 않은 상황입니다. 그러니까 이제 우리가 그 너무 이렇게 개인주의적인 삶을 살고 있기 때문에요, 우리가 이제 어느 다른 지역에 이사를 가면 내 옆집의 사람이 지금 누가 이사를 왔는지에 대해서 우리가 잘 모르고 그냥 지나가는 경우가 많습니다. 저는 이제 여기 20년을 살았는데 20년 사는 동안에 우리 바로 옆집에 있는 분들 굉장히 많은 분들이 왔다 갔다 하셨어요. 제가 이 옆에 사는 분들과 얼마만큼 그 의미 있는 대화를 나누어 보았는가 제가 한번 곰곰이 생각해 봤습니다 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분 이 주변에 사시는 분들과 함께 얼마만큼 대화를 가져보시고 이 인간관계를 맺어보셨습니까? 요즘에 이제 그럴 경황이 없는 거예요 그럴 필요를 느끼지도 못할지 모르겠고 또 그게 너무 어렵기 때문에 뭐 대화의 장벽, 문화의 장벽이 런 있기 때문에 뭐 그렇기도 하겠습니다만 그게 없더라고 하더라도 점점점점 사람들이 소외되고 개인주의적으로 살고 있는 이 상황 속에서 아무도 나를 알아주지 않는, 나를 반기지 않는 그곳에 내가 그 사람들을 섬기기 위하여 간다고 생각해 보십시오 왜 그렇게 하겠습니까? 여러분들이 무슨 이유가 있어서 아무도 여러분들 반기지 않는 그곳에 가시겠습니까? 근데 여기 요한이 지금 이야기하는 엇입니까 그냥 반기지 않은 것만이 아니고 요 그냥 무관심으로 대하는 것 대하지 않은 것만이 아니고요. 여기 이제 그오절 말씀해 보시면 이렇게 돼 있습니다. 어, 빛이 어둠에 비치되 빛이 어둠이 깨닫지 못하더라 이제 이렇게 돼 있는데 여러분 그, 여러분 성경도 그런지 모르겠는데 그 깨닫지 못하더라 하는 그 바로 옆에 보시면. 2번이라고 이렇게 번호가 붙어 있어가지고 그 페이지 아래 2번 이렇게 설명이 되어 있습니다. 거기 보시면 이 깨닫지 못하더라 하는 이 부분에 또는 이기지 못하더라 이렇게 번역할 수도 있다고 설명이 되어 있습니다. 여기 보십시오. 지금 예수께서 이 세상에 빛으로 오셨는데요. 어둠이 그것을 빛으로 깨닫지 못했을 뿐만이 아니고 그 빛을 감추어 버리려고, 그 불을 꺼 버리려고, 공격적으로 그냥 무지와 무관심으로 대하는 것이 아니고, 아주 적극적으로 이 빛을 소멸시키기 위하여 세상이 노력하였지만 그렇게 할수 없었더라. 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 나중에 이제 예수께서 제자들에게 내가 세상을 이겼노라. 이제 이렇게 이야기하셨는데, 아마 이런 것들을 염두에 두시며 두면서 요한이 지금 이첫 부분을 쓰고 있는 것 같아요. 앞으로 예수께서 이 세상과 어떤 관계 속에 있는지 또그 관계로 말미암아 이것이 지금 어떻게 이제 전개될 것인지에 대해서 우리에게 상당히 많은 것들을 설명해 주고 있는 것입니다. 참 기가 막힌 것은요. 여러분 여기 보시면 이 말씀께서 3절에 보시면 만물이 그로 말미암아 지음바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없는 것이 없이는 된 것이 없느니라 이렇게 이야기했는데도 불구하고 그 지음을 받은 이 창조 이 피조물들이 그들을 찾아온 그 주인을 알아보지 못하였다 이렇게 된 것입니다. 7주 동안 이제 이렇게 집에서 떠나 있으면서 저와 제 아내와 또제 딸. 종종 그런 이야기를 많이 했어요 우리 아들 녀석은 물론 그러지 않았겠습니다만 우리 집에서 기르고 있는 애완동물들 강아지 한 마리 하고 고양이가 한 마리 있는데 7주 동안 우리가 이렇게 갔다가 집으로 돌아왔을 때 과연 우리를 처음 보면서 이 애완동물들이 어떤 반응을 보일 것인가 우리는 너무 그 애완동물들을 보고 싶고 또 안아주고 싶고 이렇게 한데 떨어져 있는 이 주인을 이렇게 바라본 그 애완동물들이 과연 어떤 식으로 반응할 것인가 다행히도 돌아왔을 때뭐 얼마나 좋아하고 뭐이 거의 미쳐 날뛰다시피 이렇게 했는지 모릅니다만 저희가 오랜만에 돌아와서 이런 기대감을 가지고 문을 열었는데도 반응이 시큰둥하고 뭐 누군지 알아보지 못하는 것처럼 보이고 그랬으면 굉장히 섭섭했을 것 같아요 여러분, 그렇지 않겠습니까? 아, 정말 애지중지해서 이 사료를 먹이고, 운동을 시키고, 목욕을 시키고, 때로는 이 침대에 올라와서 같이 재우기도 하고, 이랬던 그 동물인데요. 자기 주인을 몰라본다고 하면 얼마나 속이 속상하겠습니까? 근데 이 5절의 말씀이, 이 요한복음 1장 1절 8절의 말씀이 세상이 예수를 이런 식으로 대했다고 우리에게 말씀하고 있습니다. 그데이 세상이 이렇게 했다고 하는 이것에는 여러분과 저도 포함되어 있는 것입니다. 한때 우리가 예수를 믿기 이전에, 예수에게 우리의 믿음을 고백하기 이전에 나는 이분과 아무런 상관이 없다고, 이분이 내 삶에 무엇을 요구하고 또 나를 가르치실 아무런 이유나 근거나 권리가 없다고 우리가 투항하면서 이분에 대한 적개심을 가지고 있었던 그 상황 속에서 그 상황에 있었을 때에 예수께서 우리를 찾아오셨다고 성육신하셨다고 요한이 이야기하고 있는 것입니다 여러분 더 기가 막힌 것은요 예수께서 성육신하시기 이전에 그분께서 이 땅에 오시기 위하여 어떤 수고와 어떤 희생을 감수했어야 했는가 이것을 한번 생각해 보십시오. 예. 그 아버지의 이 품을 떠나 이 세상에 오셨다. 이제 이 요한복음이 우리에게 말씀하고 있는데요. 여기 이 요한복음 1장 1절에서 18절에 이렇게 쭉 설명되어 있는 이 성자 하나님과 성부 하나님 사이에 존재하였던 그 관계에 대한 설명을 한번 들어 보십시오. 여기 1절에 보십시오. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 어, 다들 이제 뭐 옆에 다른 분하고 이제 앉아 계시는데요 어, 경우에 따라서는 뭐 이렇게 부부가 많이 같이 앉아 계시는 분도 계시고 또 무슨 이유인지 모르겠습니다만 부부가 따로자 앉아 계시는 분도 어, 계십니다. 어, 뭐, 이 교회 오셔가지고 꼭 부부가 같이 앉아야 한다는 법은 없습니다만, 어, 교회를 왔는데도 부부가 떨어져 이렇게 앉는 이것이 굉장히 이상하다 이렇게 이야기 하시는 분들 제가 종종 들어보게 되는데 저도 가만 생각해보니까 좀 이상한 것 같아요. 예? 어, 교회를 와가지고 왜 서로 따로 떨어져 앉을까? 아이, 뭐 남녀 출세 부동석이라고 이렇게 해가지고 어, 뭐 그런 것도 아니고. 또 다른 사람들이 다 그렇게 하니까 우리도 그렇게 해야 되는 게 아닌가 하는 어떤 부담감이 오기도 하고 이제 그런데요. 저는 뭐 이제 교회를 가면 그 가급적이면 제 집사람과 같이 앉으면 참 좋겠어요. 왜 그렇습니까? 함께 하는 거니까. 그렇죠? 근데 지금 여러분 옆에 앉아 계시는 분 잠깐 얼굴 한번 보십시오. 그 함께 이렇게 앉아 계시지만 그분과 얼마만큼 어떤 그 교감이 있으십니까? 뭐 생전 처음 보는 분과 함께 앉으신 분도 계실 것이고 또는 뭐 이렇게 친하게 지내셔서 함께 앉으신 분도 계실 것이고 그렇습니다. 그런데 여러분들이 다그 앞을 향해서 이렇게 앉아 계시지 서로를 마주 보면서 앉아 계시는 분은 한 분도 안 계세요. 제가 여러분들에게 여러분 이제 앞으로 한 5분 동안 이 앞을 주목하지 마시고 여러분 옆에 앉아 계시는 분 얼굴을 좀 주목해 보십시오 이렇게 부탁을 드리면 한번 해보십시오 제가 1분 동안만 시간을 드릴 테니까 시선을 다른 데로 옮기지 마시고 1분 동안만 옆에 계시는 분을 바라보십시오 한번 해보시겠어요? 아 됐습니다 됐습니다 그만하세요 네 굉장히 어색해하시고 이제 불편해하시고 뭐 이런 거를 다 시키나 이제 이렇게 이야기하시는 것 같은데 어, 별로 이렇게 친하지 않은 사람이면 내 옆에 앉아 있어도 이렇게 공감대를 느끼기가 어렵습니다. 그렇죠근데이 요한이 지금 여기 사용하고 있는 이전치사 아주 재미있는 부분은요. 함께 한다는 의미를 가지고 있습니다만 그것보다 훨씬 더 깊은 의미를 가지고 있습 마치 옆에 같이 앉아 있으면서 서로 얼굴을 마주보고 있는 것 같은 그런 상황을 설명하는 것입니다. 그러니까 그냥 무의식 중으로 할수 없어서 그냥 이렇게 앉아 있는 것이 아니고 그 옆에서 서로를 바라보면서 깊은 공감대, 깊은 유대감이 아주 친밀한 이런 관계 속에 있다는 것을 지금 요한이 말씀하고 있는 것입니다. 최초부터 말씀이신 이 분께서 하나님 아버지와 함께 계셨다. 그런데 거기에서 끝나지 아니하고 이 말씀이 곧 하나님이셨다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그이뭘 말하려고 하는 것입니까? 여기서 먼저 우리가 이 삼위일체에 관해서 모든 것다이야기 어렵습니다만 적어도 여기서 한 가지 우리가 찝을수 있는 것이 있다면 이 성자이신 이 예수께서 그 아버지이신 이 성부 하나님과 얼마나 깊은, 얼마나 놀라운, 얼마나 심오한, 정말 그 불가분의 관계 속에서 계셨는지, 영원부터 영원까지 도무지 떼어낼 수 없는, 정말 놀라운 이 친밀한 그 관계 속에 계셨다는 것입니다. 요즘에는 뭐이 생활 패턴이 다 바뀌어가지고, 아, 남편과 아내가 떨어져 지내는 아, 그런 일이 이제 종종 있고 또 경우에 따라서는 굉장히 오랜 시간 동안 이 그렇게 해야 하고 또 그게 오래 반복되다 보니까 아, 그, 자기 배우자와 떨어져 지내는 것이 아, 그렇게 이제 뭐 어려운 일이 아닌 아, 그런 시대가 된것 같습니다. 그런데 아, 정상적인 그런 상황이 아니죠, 그렇죠? 정말 내가 내 아내와 내 남편과 깊은 관계 속에 있고 떨어질래야 떨어질 수 없는 어떤 관계가 형성되어 있고 내가 정말 서로를 존경하고 정말 서로를 사랑하고 그래서 의지하며 믿고 따르며 섬기고 내 삶을 헌신하여 아, 내 배우자를 섬기라는 그런 마음이 있다면 한시라도 떨어져 지내는 이것이 정말 고통스럽고 어려운 일일 것입니다. 마치 요한이, 요한 이 요한 일장일절에서 18절에서 이제 그런 상황을 설명하고 있는 것 같아요 그러니까 여러분 보십시오 여기 18절에 보시면 본래 하나님을 본 사람이 없으되 어떻게 되어 있습니까? 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 되어 있습니다 아버지의 품속에 있는 이 독생하신 하나님 어, 제가 그 주중에 그 우리 이성기교호님 손녀 딸 어디셔서 병원에 가서 아기를 봤는데요 아기가 얼마나 이쁜지 몰라요 이렇게, 이렇게 품에 안으면 아주 작기 때문에 이 품에 싹 안기는 것입니다 아마 여러분들 그다 자녀들을 키워보셨으면 그때 그 느낌을 아실 것 같아요 내 품에 이렇게 품고 있는 그런데 이 품으로부터 이 아기를 내가 가장 소중하게 생각하는 이 사람 이것을 내어 줘야 한다고 생각해 보십시오. 이 얼마나 고통스러운 일이겠습니까? 그러나 성자이신 예수께서 그 자리를 떠나시기를 마다하지 아니하셨고, 성부이신 그 하나님께서는 그 귀한 아들을 이 세상을 향하여 보내시기를. 보내셨을 때 그분이 감당해야 할그 모든 고난과 그 역경을 다 알고 계시면서도 그분을 이상에 보내시기를 주저하지 않으셨다는 것입니다. 얼마나 성부 하나님께서 성자 하나님께서 우리가 처했던 이 상황을 안타깝게 생각하셨으면 여기 이제 그 본문에 보시면 이 빛이 어둠의 빛이었다 이렇게 이야기하고 있는데요. 여러분과 제가 예수 만나기 이전에 어둠 가운데 있었다는 것입니다. 어, 프랑스 사람들이 그계몽주의이 철학에 이제 앞장섰던 그런 분들에 이야기할 수 있겠는데 계몽주의라는 그 개념이 굉장히 재미있어요. 그렇죠? 그 전에는 암흑시대였다. 아무 끼였다. 사람들이 무지 속에 살고 있고 정말 살아도 산것 같지 않은 그런 시대 속에 살고 있었는데 비로소 거기에 이 빛이 비쳐가지고 계몽되고 사람들이 이 어둠에서 깨어나고 잠에서 깨어나고 그래서 정말 사람다운 삶을 살게 되는 그 시대가 시작되었다 이렇게 이야기하는 의미로 이제 계몽주라 의 이렇게 얘기하는 것입니다. 아시다시피. 개몽주의 사상가들이 했던 가장 중요한 이야기가 무엇입니까? 교회가 굉장히 오랜 동안 사람들을 옥새에 묶어가지고 이를 노예 노릇을 시키고 있었다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠? 그것을 깨뜨렸을 때 어떤 우리 밖에 있는 어떤 존재가 우리 삶의 주체가 아니고 내 스스로가 내 삶을 다스리고 주관할 수 있는 이 주체라는 이 사상을 깨닫게 되었을 때 사람들이 비로소 참 생명, 참 삶을 누릴 수 있게 되었다 이렇게 이야기하는 것이 이 계몽주의 사상의 기본적인 생각입니다. 그러나 어떻게 성경이 이 요한복음이 우리에게, 우리가 저희는 상황에 대해 이야기하고 있습니까? 우리가 어둠 가운데 있었고 참 생명이 없었는데도 불구하고 그것을 알아차리지도 못하고 그래서 정말 죽음 가운데 살고 있는 이 사람들 우리가 처해 한이 상황을 얼마나 안타깝게 생각하셨으면 예수께서 빛으로 오셨겠는가? 여러분 예수 만나면 정말 환한 찬란한 광명의 자리로 나아가는 것 같은 그런 경험이 있으십니까? 여러분 예수 만남으로 인해서 내가 지금 왜 살고 있는 것인지 내가 어떻게 살아야 할 것인지 내가 뭘 해야 될 것인지 앞으로 내가 어떤 그 것에 집중하면서 살아야 될 것인지에 대한 아주 명확한 선명한 그런 그림이 여러분들의 마음가운데 그려지고 있습니까? 예수 알기 이전에는 정말 사는 게 사는 것 같지 않았는데 예수 만남으로 인하여 이빛 가운데 있는 이참 생명이 여러분의 삶을 소생시키시고 여러분을 새롭게 하여 정말 사는 것이 사는 것 같은 그런 참 생명 가운데 여러분 살고 계시냐는 것입니다 얼마나 예수께서 그것을 우리들에게 주기를 원하셨으면 얼마나 하나님 아버지께서 그 아들을 통하여 이 아들이 하나님의 자녀가 되는 이 권세를 우리에게 주시기 위하여 이런 놀라운 일을 하셨는가 이런 놀라운 선택을 하셨는가에 대해서 요한이 이 복음서를 통하여 우리에게 증거하려는 것입니다 마지막으로 예수께서 우리를 향하여 이토록 놀라운 사랑을 가지고 계셨다면 또한 하나님 아버지를 향해서 이 예수께서 얼마나 깊은 사랑을 가지고 계셨는지 이 요한복음 1장 1절 이 서론이 우리에게 얘기해주고 있습니다 왜 그렇습니까? 예수께서 이 땅에 오신 그 목적 중에 하나가 뭡니까? 아버지를 드러내시기 위하여 그러니까 이, 어, 어떤 그 진보주의적인 생각을 가지고 계시는 분들은 이 예수 믿는 게 굉장히 어렵습니다. 왜 그렇습니까? 아 예수께서 뭐 요한복음에도 계속 말씀하셨습니다만, 나를 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없는 이라 이렇게 얘기하셨는데요. 그러니까 이렇게 어떻게 들어보면, 야이 굉장히 독선적이다. 이뭐 다른 종교들은 뭐다 쓸데 없는 것이라고 이제 이렇게 이야기하고 있는 것인데. 얼마나 독선적인가 인지 이렇게 나오실 수 있습니다. 그러나 예수께서 지금 이 요한 사도의 증거를 통하여 우리에게 주시려는 그 말씀 무엇입니까? 그 아들께서 그 아버지를 드러내셔서 그것을 알므로 말미암아 여러분과 제가 참 생명의 빛 가운데로 들어가시기 하기 위해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 주어진 시간이 다 지나갔기 때문에 더 하기가 좀 어려운데요 일단 우리가 요한복음 첫 부분을 이 정도로 하고 이제 앞으로 우리가 이네 장의 부분을 자세히 살펴보면서 오늘 이 서론에 거론되었던 여러 가지 중심 주제들을 가지고 우리가 예수 믿는 것이 무엇인지 또그 믿음을 통해서 어떤 참 생명 가운데로 우리가 들어갈 것인지에 대해서 깊이 돌아보게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 어둠 가운데에서 우리의 갈 바를 알지 못하고 방황하고 있었을 때에 그리하여 저희가 살아있음에도 불구하고 참 삶을 살지 못했던 그런 절박한 상황 속에 있었을 때에 그 말씀으로 참 생명으로, 참 빛으로 이 땅에 오신 예수를 만나게 하셨으니 감사합니다 우리가 그분을 만나지 아니하였으면 아직도 어둠 가운데에서 죄의 권세 아래 멸망 속에 살고 있었을 텐데 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님께서 그 극률하신 대로 우리에게 아들을 보여주셨으니 하나님 제가 간절히 기도하는 것은 우리가 고백해온 대로 계속해서 예수를 의지하게 하시고 그분 안에 있는 참 생명 가운데 살아가는 그 기쁨과 감격을 우리가 온 몸으로 체험할 수 있도록 이 요한복음 진행되는 동안 저희들을 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다